0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir haben es gerade geschafft, uns nach
1: einigen Stunden in der Küche mal aufzumachen und sind jetzt ins Studio migriert. Das dauert bei uns manchmal ein bisschen länger, weil wir uns immer sehr viel Essen holen.
0: Ja, das ist ein kleines Ritual. Wir Sitzen und essen und quatschen.
1: Und heute gab es ganz, ganz leckere Zimtschnecken und ja. Linsenchips. Und jetzt sind Best, wir eigentlich voll und noch gar nicht so fit
0: und bereit. Wir hängen hier so ein bisschen in unseren Stühlen und entspannen noch,
1: aber wir werden gleich
0: anfangen. Der Fall wird uns bestimmt richtig wach und munter machen, den Marike heute mitgebracht ich hoffe hat. Es.
1: Genau, diese Woche bin ich wieder dran. Ich habe einen Fall vorbereitet und wir begeben uns zurück in ein Land, in dem wir schon mal waren, aber uh, da weißt du es eigentlich,
0: in welchem Land wir sind. Ja. Das ist das Einzige, was Marike mir zu dem Fall heute verraten hat. Nur das Land, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Südafrika.
1: Genau. Manchmal vergehen 25 Minuten wie im Flug. Die halbe Mittagspause, eine Folge Friends schauen, ein kurzes Mickerchen. Ja, Friends! Und dann gibt es 25 Minuten, die erscheinen wie Stunden. Querende Stunden. 25 Minuten, die über Leben und Tod entscheiden, in denen eigentlich jede Minute zählt. Es ist der 27. Januar 2015, kurz nach 7 Uhr morgens. Ein Anruf wird zu Janine Philander in der Notrufzentrale durchgestellt. Am anderen Ende der Leitung ist ein junger Mann. Er bittet darum, einen Rettungswagen in die Hoske Street zu schicken. Seine Familie sei angegriffen worden, sie bräuchten dringend Hilfe. Der junge Mann ist ruhig, kooperativ. Janine findet das seltsam. Wenn wirklich etwas passiert wäre, dann müsste er doch hysterisch sein. Aufgeregt. Warum ist er so höflich? Sie glaubt dem jungen Mann nicht, glaubt ihm nicht, dass da jemand mit einer Axt auf seine Familie losgegangen ist, dass seine kleine Schwester noch atmet. Sie hält den Anruf für einen Scherz. Insgesamt 25 Minuten wird es dauern, bis Janine den Rettungsdienst losschickt. Wieder und wieder fragt sie nach der Adresse, nach der Straße, lässt sich Namen buchstabieren, sagt, dass sie die Straße nicht finden kann, fragt, wie viele Verletzte es gibt und ob der junge Mann selbst verletzt sei, ob der Angreifer noch vor Ort ist, wie viele Opfer es gibt. Die Fragen wiederholen sich. Der junge Mann buchstabiert, wiederholt, versucht vorzuschlagen, dem Rettungsteam entgegenzukommen, sie abzuholen. Alle Sätze drehen sich im Kreis. Wieder und wieder. Es sind 25 Minuten, die einen verrückt werden lassen. Spuren wir einen Tag zurück. Es ist der 26. Januar 2015. Ein heißer Sommerabend im DeSaltzer Estate in einem Außenbezirk von Stellenbosch, einer Stadt im Südwesten von Südafrika. Es ist eine wunderschöne Gegend, beeindruckende Berge im Hintergrund, davor sattgrüne Hügel, Weingüter, eine malerische Landschaft, ein Traum. Das de Seltzer Estate fügt sich scheinbar perfekt in die Idylle ein. Eine gepflegte Anlage, hübsch, sehr sauber, ordentlich, stilvolle weiße Häuser und Villen. Aber das Estate ist eine sogenannte Gated Community, eine bewachte Wohnanlage. Die Außenwelt soll draußen bleiben. Der Einlass wird streng kontrolliert. Wachmänner patrouillieren. Es gibt mehrere Meter hohe Zäune, die das Gelände und die schönen Willen umgeben. Sie stehen unter Strom. Es gibt 360 Grad Videokameras. Bewegungen werden per Wärmebildkamera aufgezeichnet. Jeder Versuch, die Außengrenzen der Anlage zu überwinden, löst einen Alarm aus. Unbemerkt hinein oder hinauszukommen, das sollte unmöglich sein. Alter. Hier wohnt Familie Van Breda in einem hübschen, weißen Haus. Die Van Bredas, das sind die Eltern Teresa und Martin, zwei sportlich aussehende Mit-50er und ihre drei Kinder. Rudy, der älteste Sohn, ist 22 Jahre alt. Henry, sein kleiner Bruder, 20. Und dann ist da noch das Nesthäkchen der Familie, Marley, die einzige Tochter, 16 Jahre alt. Die Van Bredas sind eine sehr vermögende Familie, Millionäre, gesellschaftlich etabliert, angesehen. Vater Martin ist ein Unternehmer und leitete unter anderem die Niederlassung einer weltweit bekannten Immobilienfirma. Die Familie hält zusammen, sie sind gut füreinander da, unterstützen sich. Eine schöne, harmonische Familie, sagen Freunde und Bekannte. Die Familie war erst vor einem Jahr nach Südafrika zurückgekehrt. Davor hatten sie acht Jahre lang in Australien an der wunderschönen Sunshine Coast gelebt. Rudy und Henry, die mittlerweile an der Universität von Melbourne Ingenieurswesen und Physik studierten, waren in Australien geblieben. Während die Eltern und Mali im Jahr 2014 nach Stellenbosch in Südafrika zurückgezogen sind. Doch nun ist Sommer, Semesterferien und die Familie ist wieder vereint. Henry hatte zuvor eine Pause in seinem Studium eingelegt und Rudy hat Sommersemesterferien, die er mit seiner Familie in Stellenbosch verbringen möchte. Der 26. Januar 2015 scheint kein besonderer Tag gewesen zu sein. Es ist ein schöner Sommertag, die Familie ist gemeinsam zu Abend, man trinkt Rotwein, sitzt im offenen Wohn-Ess-Bereich, man redet. Rudy und Henry schauen gemeinsam mit ihrem Vater einen Film, Star Wars.
0: Hm, Die mag ich auch.
1: Marley chattet mit ihrem Freund, hängt am Handy rum, wie ein Teenager das halt so macht. Dann wird es spät. Im Haus von Breda kehrt Ruhe ein. Die Lichter gehen nach und nach aus. Ab ins Bett. Die Familie schläft. Still und friedlich. In den frühen Nachtstunden wird Henry wach. Er muss mal. Das Badezimmer grenzt an das Schlafzimmer der Jungs an. Dort sitzt Henry nun auf dem Klo, daddelt auf dem Handy rum. Die letzten Momente einer Jugend. Die Schönheit der Ahnungslosigkeit. Plötzlich hört Henry ein Geräusch aus dem angrenzenden Schlafzimmer. Er steht auf, spät vorsichtig durch die Tür. Er sieht einen Mann am Bett seines Bruders, Rudi, stehen. Rudi schläft. Der Mann, der über ihm ragt, ist groß gewachsen, sportlich. Er trägt dunkle Kleidung, Handschuhe und eine Skimaske. Oh Gott, ist das In der Hand hält der Mann eine Axt. Dann schwingt er die Axt nieder. Mm-mm. Auf Rudi. Wieder und wieder. Rudis Schädel wird zertrümmert. Bei der Autopsie entdeckt man eine kleine Abwehrverletzung an Rudys Finger. Ein kleiner, letzter, vergeblicher Versuch, die Axthiebe noch abzuwenden, sich zu schützen. In seinem Magen wird Blut gefunden. Das deutet darauf hin, dass es einige Zeit gedauert haben muss, bis Rudy seinen grausamen Verletzungen erlegen ist. Henry steht immer noch hinter der Badezimmertür. Er schreit, schreit um Hilfe. Sein Vater Martin hört ihn. Er rennt den Flur entlang, rennt ins Zimmer der Jungs. Als er den Angreifer über seinen Sohn gebeugt sieht, geht er in den Beschützermodus. Martin rast, Kopf voran, auf den Angreifer zu. Rugby Tackle. Versucht, den Angreifer umzuschmeißen. Doch der schlägt wieder mit seiner Axt zu. Trifft Martin am Kopf, im Rücken, im Hals. Martin sinkt in sich zusammen. Er konnte seinen Sohn nicht retten. Henry steht weiter hinter der Tür im Badezimmer. Er ist wie versteinert, traut sich nicht, einen Schritt zu machen, kann sich nicht bewegen. Er ist ein Eisblock. Der Angreifer scheint wie im Blutrausch. Er lacht. Dann kommen ihm Theresa und Mali an der Tür zum jungen Schlafzimmer entgegen. Theresa versucht, mit dem Angreifer zu kämpfen. Wahrscheinlich will sie ihre Tochter beschützen. Doch die Axttiefe des Angreifers sind so kraftvoll, dass sie keine Chance hat. Sie stirbt sofort. Und dann steht der Angreifer Mali gegenüber. Ein großer Mann, Skimaske über dem Gesicht, eine Axt in der Hand. Und Mali, 16, mit blonden Locken, zierlich. Marley erleidet mehrere brutale Axthiebe gegen ihren Kopf. Ihre Halsschlagader wird aufgetrennt. Sie bleibt in der Tür zum Jungenzimmer liegen. Um sie herum bildet sich ein roter See. Mhm. Dann wendet der Angreifer sich um. Er lacht, während der Henry angreift. Doch Henry schafft es, sich zu wehren. Die Männer kämpfen. Henry entreißt dem Mann die Axt. Der zückt daraufhin ein Messer, schneidet Henry, sticht ihm in die Seite. Dann dreht der Angreifer sich abrupt um, rennt die Treppe hinunter. Henry rennt hinterher, wirft verzweifelt die Axt nach dem flüchtenden Angreifer. Er trifft nicht. Die Axt bleibt in der Wand stecken. Henry stützt die Treppe herunter, fällt, rappelt sich auf. Henry rennt, aber er erkennt, dass es zu spät ist. Dann will er zu seiner Familie zurück, will die Treppe hoch. Dann wird ihm schwarz vor Augen.
0: Mhm.
1: Erst viele Stunden später kommt Henry wieder zu sich, wacht auf, merkt, dass alles kein Traum war. Da liegt immer noch seine Mutter und seine kleine Schwester im Flur. Alles ist voller Blut. Seine Mutter gibt kein Lebenszeichen von sich. Aber Marley, Marley atmet, bewegt sich. Da ist noch Leben. Henry macht sich daran, Hilfe zu holen, googelt die örtliche Notrufnummer. Den Zettel mit den vier Notrufnummern, die am Kühlschrank hängt, übersieht er. Als Henry schließlich mit dem Notruf verbunden wirkt, folgen 25 Minuten, die einen verzweifeln lassen. Über und über muss Henry die Straße nennen, buchstabieren. Hoske Street 12. G-O-S-K-E. Hoske 12. Hoske Street 12. Wieder und wieder. Die Frau am anderen Ende der Leitung kann die Hoske Street nicht finden. Die Straßen der Wohnanlage tauchen in ihrem System nämlich nicht auf. Henry schlägt eine andere Straße vor, bietet an, dem Notarzt entgegenzukommen. Die Frau am anderen Ende der Leitung fragt nach. Es geht hin und her. Dann telefoniert sie fünf Minuten mit dem Rettungsdienst. Henry soll in der Leitung bleiben. Und dann endlich, nach quälenden 25 Minuten, schickt sie die Einsatzkräfte los. Weitere Minuten, in denen Mali, immer noch schwer verletzt, unter unvorstellbaren Schmerzen neben ihrer toten Mutter liegt. Als die Einsatzkräfte schließlich ankommen, sitzt Henry vor dem Haus. Neben ihm sitzt Sascha. Es ist der Hund seiner kleinen Schwester, den er nun Gedanken verloren streichelt. Der Eingangsbereich des Hauses scheint auf den ersten Blick vollkommen normal. Nichts deutet auf das hin, was sich ein Stockwerk weiter oben abgespielt hat. Erst die blutverschmierte Axt, die in der Wand über der Treppe steckt, lässt das Grauen erahnen. Der Anblick oben schockiert selbst die erfahrenen Ermittler und Sanitäter. Ein Detektiv wird später berichten, dass das Blut wie in kleinen Wasserfern die Treppe hinunterlief, als sie versuchten, Marley und den Körper von Theresa zu bewegen. Die einzigen Überlebenden, Marley und Henry, werden ins Krankenhaus gebracht. Henry hat, trotz des Kampfes, nur leichte Verletzungen erlitten. Zumindest körperlich. Schnitte von dem Messer des Angreifers, blaue Flecken, eine Stichverletzung in der Seite. Auch Marley wird überleben. Ein kleines Wunder.
0: Voll toll.
1: Ihre Reha verläuft beeindruckend gut. Trotz der Sechstachstiebe, mit denen ihr Kopf zertrümmert wurde. Sie macht Fortschritte, arbeitet hart. Erinnerung an den 27. Januar, an das, was ihrer Familie angetan wurde, hat sie jedoch keine. Die Ärzte diagnostizieren bei Mali eine retrograde Amnesie. Das ist ein Gedächtnisverlust, bei dem sich Betroffene nicht mehr an Vergangenheit erinnern können. Und die Ursachen einer retrograden Amnesie könnten unter anderem schwere schädel sein, aber zum Beispiel auch traumatische mhm. Erlebnisse. Da Mali sich an nichts erinnern kann, ist es Henry, der versuchen muss, die Polizei bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Der sich so gut es geht an den 27. Januar erinnern und aussagen muss. Die Polizei setzt nun alles daran, den... Oder die Täter zu finden. Und es scheint auch eine Spur zu geben. Denn die Kleidung des Angreifers, die Henry beschreibt, insbesondere die Skimaske, auf Englisch Balaklava, deuten auf eine bestimmte Richtung hin. Denn in der Gegend betreibt eine Gang ihr Umwesen. Mhm. Die Balaklava Gang. Eine Gruppe von Verbrechern, deren Markenzeichen die Balaklava die Skimaske ist. Eine Gang, die für unzählige Verbrechen verantwortlich gemacht wird. Eine heiße Spur. Zumindest auf den ersten Blick. Denn der Modus operandi entspricht so gar nicht dem Vorgehen der Gruppe. Es geht ihnen um Geld, nicht um Blut. Die Ermittler stehen vor vielen schweren Fragen, vor Ungereimtheiten. Warum hat Martin keinerlei Abwehrverletzungen? Warum sind Mali und Theresa nicht weggerannt, haben Hilfe geholt? Warum hat Sascha, der Haushund, nicht gebellt? Normalerweise schlägt sie an, selbst bei Bekannten. Hm. Wie ist der Angreifer überhaupt ins Haus gelangt? Wie hat er unbemerkt die Sicherheitsvorkehrung des De Salsa Estates überwunden? Und wie ist der wieder raus? Und warum fehlen keine Wertgegenstände? Warum das übermäßig brutale und grausame Vorgehen, insbesondere gegen den wehrlosen Rudy? Die Ermittler stellen sich mehr und mehr Fragen. Und sie finden Antworten. Auch wenn sie nicht schön sind. Es sind Antworten, die man sich in seinen schlimmsten Träumen nicht wünscht. Antworten, die einen ratlos zurücklassen. Fast zwei Jahre sind seit der grausamen Taten vergangen. Marley wohnt bei Verwandten. Henry besucht eine Kochschule lernt seine neue Freundin kennen. Danielle. Sie verlieben sich. Das Leben geht weiter. Irgendwie. Von Henrys trauriger Familiengeschichte erfährt Danielle erst, als sie Henry googelt. Jetzt weiß sie auch, warum Henry bei einigen Themen so schrecklich schweigsam ist. Ihr Herz zerbricht bei dem Gedanken, was ihr geliebter Mhm. Henry durchmachen musste. Welchen Verlust, welches Trauma er erlebt hat. Am 4. April 2017 erhebt der Staat schließlich Anklage im Fall Van Breda. Dreimal Mord. Ein versuchter Mord und Justizbehinderung. Auf der Anklagebank sitzt ein junger Mann. Er hat ein altes, ein erschöpftes Gesicht, tiefe Augenringe. Es ist Henry. Hm. Er plädiert oft nicht schuldig. Wieder muss Henry seine Version des Angriffes auf seine Familie schildern. Einige Details haben sich geändert seit der ersten Vernehmung. Einige sind neu dazugekommen. Aber seine Geschichte, seine Aussage bleibt gleich im Großen und Ganzen. Das ist immer noch der Mann mit der Skimaske und der Axt, der erst Rudy, dann Martin und dann Theresa tötet. Der Mali fast umbringt und den Henry durch Glück in die Flucht schlagen kann. Aber Henry berichtet auch von einer zweiten Stimme. Von einem aufgeregten Gespräch in Afrikaans, das der Täter führt. Henry ist sich sicher, eine zweite Stimme gehört zu haben. Sagt, der Angreifer wäre nicht allein gewesen. Ist das möglich? Henry muss den Angriff vor Gericht nachstellen. Er erklärt jede Einzelheit, jede Bewegung, die Choreografie des Überlebenskampfes. Sekunden genau. Nach und nach wirft die Anklage all die Fragen auf, die die Ermittler sich in den vergangenen Jahren gestellt haben. Und handelt sie ab, gibt Antworten, Erklärungen, Theorien, Expertenaussagen. Fangen wir ganz von vorne an. Mit dem Moment, in dem laut Henry alles begann. Laut Henrys Aussage stand auf einmal dieser schwer bewaffnete Mann im Schlafzimmer. Doch wo kam der Mann her? Wie kam er ins Haus? Das Haus der Van Bredas wies keinerlei Einspruchsspuren auf, Nichts, was darauf schließen lassen könnte, dass sich hier jemand unbefugt und gewaltsam Zutritt verschafft hat. Und erinnern wir uns daran, wo das Haus der Van Bredas steht. Im DeSoultre Estate. Wärmebildkameras, meterhohe Elektrozäune, Patrouillen. Tatsächlich wurde am 27. Januar in den frühen Morgenstunden ein Alarm in einem der äußeren Zäune der Anlage ausgelöst. Aber es gibt keinerlei Hinweise, dass es tatsächlich jemand über den Zaun geschafft hat. Dass ein Täter unbemerkt in das Estate rein und raus... Blut verschmiert, schafft, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, das scheint fast unmöglich. Da sind sich die Sicherheitsexperten einig. Und auch sonst gibt es keinerlei Hinweise, dass jemand außer den Van Bredas am Tatort war. Keine fremde DNA, keine unbekannten Fußabdrücke, keine Fingerabdrücke, keine Blutspuren. Und etwas anderes, was eigentlich fehlen sollte, ist noch da. Denn unten im Eingangsbereich des Hauses liegen teure Uhren, Laptops und Handtaschen mit Geld. Die zwei Luxusautos der Familie stehen unberührt in der Garage. Welcher Einbrecher lässt teures Liebesgut links liegen und hackt lieber, lachend, eine ganze Familie zu Tode, nur um sich dann in Luft aufzulösen? Mhm. Sowohl die Axt als auch das Messer stammten übrigens aus dem Haus der Familie. Das bestätigen später Freunde und Hausangestellte. Und dann gibt es da noch vieles, was darauf hindeutet, dass die Van Bredas ihren Angreifer kannten. Niemand rannte weg, Niemand versteckte sich und niemand holte Hilfe. Martin, der ja angeblich den Angreifer getackelt hatte, hatte keinerlei Abwehrverletzung. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass er nicht sehenden Auges in den Angreifer hineingerannt ist, sondern von hinten attackiert und überrascht wurde. War Martin vielleicht deswegen so arglos, weil da nicht ein Mann mit einer Maske stand, sondern sein Sohn Henry? Was, wenn Martin vollkommen ahnungslos in das Zimmer der Jungs rannte, vielleicht angelockt von Tumult und Lärm? Vielleicht ging er von einem normalen Streit unter Geschwistern aus. Falls es dunkel war, konnte er ja gar nicht sehen, was passiert war. Das gleiche gilt für Theresa und Marley. Wollten sie Henry beruhigen, dazwischen gehen, alles in der Familie klären? Man kann ja über alles sprechen. Oder wusste Theresa, dass Henry bereits seinen Bruder und seinen Vater attackiert hatte, als er ihr entgegenkam? War ihr bewusst, dass er sie töten würde, ihr eigener Sohn? Auch die Brutalität und die Schwere des Angriffs lassen ihr Mittel auf ein persönliches Motiv schließen. Der Täter scheint wie im Rausch gehandelt zu haben. Das deutet auf unglaubliche Wut hin, eine ungezügelte Eskalation der Gewalt. Die körperliche Kraft und Ausdauer, die nötig war, um vier Menschen derart zuzurichten, ist beeindruckend. Rudis Körper, der insgesamt am schlimmsten zugerichtet war, wurde nach dem Angriff auch noch ruppig hin und her bewegt. War es Henry, der noch weiter seine Aggression und seine Wut abbaute? Die Autopsieberichte und Expertenaussagen zu den Verletzungen der Familie zeigen auch noch etwas anderes, nämlich einen riesigen Kontrast zwischen Henry und dem Rest der Familie. Der Angreifer, der zuvor drei Menschen mit enormer Kraft und Härte getötet und Mali schwer verletzt hatte, lässt sich auf einmal ganz leicht entwaffnen, steckt auf einmal auf ein Messer um, sticht halbherzig zu, touchiert Henry kaum, woher der plötzliche Wandel. Die zuständigen Ärzte sagen aus, dass die Wunden, die Henry aufweist, wie Lehrbuchbeispiele für selbst beigebrachte Wunden sind. Sie sind oberflächlich. Einige sind kaum Kratzer. Viele von ihnen verlaufen erstaunlich parallel. Wie soll der Angreifer das geschafft haben, Henry während des Kampfes mehrere parallel verlaufende, absolut gleichmäßige Schnitte zuzufügen? Auch die minutiöse, unglaublich präzise Darstellung des Kampfes um die Axt, die Henry vor Gericht mit einem Polizisten darstellt, erscheint ungewöhnlich. Denn die meisten Menschen, die sich in einem dramatischen Kampf um Tod und Leben befinden, so die Anklage, fällt es danach schwer, jeden einzelnen Schlag, jede Bewegung genau nachzustellen. Insbesondere, wenn der Angriff mehrere Jahre zurückliegt. Und dann ist da noch die angebliche Bewusstlosigkeit. Laut Henrys Aussage war er mehrere Stunden lang bewusstlos auf dem Boden, ehe er Hilfe holen konnte. Die Verteidigung führt den Bewusstseinsverlust auf eine mittlerweile bei Henry diagnostizierte Form der Epilepsie zurück. Aber die Anklage hat eine andere Theorie. Für sie deutet vieles darauf hin, dass Henry bewusst mehrere Stunden mit dem Notruf wartete. Denn Henry sagte zwar, er sei ohnmächtig geworden und hätte deswegen keine Hilfe holen können. Doch die Telefonauswertung zeigte, dass er direkt nach dem Angriff seine Freundin anrief. Sie ging allerdings nicht ans Telefon. Man weiß aufgrund der Autopsie, dass Rudy und sein Vater Martin noch längere Zeit am Leben waren, bevor sie den Verletzungen erlagen. Und auch bei Marley konnte Henry ja sehen, dass sie noch bei Bewusstsein oder Mhm. zumindest noch am Leben war. Wollte er vielleicht warten, bis alle tot waren, ehe er den Notruf betätigte? Ging er am Schluss vielleicht davon aus, dass Marley einfach so gut wie tot sei? Und rief er deswegen an? Ging er davon aus, dass sie nie wieder aufwachen würde? Und dann gibt es noch andere Spuren, die darauf hindeuten, dass Henry nicht stundenlang bewusstlos auf dem Boden lag, sondern die Zeit nutzte. Denn Forensiker haben DNA von Rudy und Henry im Duschabfluss gefunden, Henry sagte zwar, dass er und Rudy sich öfters beim Rasieren schnitten, aber die Anklage geht davon aus, dass er stattdessen versuchte, Rudys Blut von seinem Körper zu waschen. Und auch die Axt in der Wand deutet darauf hin. Denn die Anklage glaubt Henrys Aussage nicht. Er hätte verzweifelt die Axt geworfen, denn es sieht so aus, als wäre die Axt sehr kontrolliert in die Wand geschlagen worden. Eine Inszenierung. Und dann ist da noch eine andere Sache. Etwas, was vielen Menschen Kopfzerbrechen bereitet. Auch denen, die Henry glauben ihm nichts Böses unterstellen mögen. Warum machte Henry zu keinem Zeitpunkt Anstalten, seine Familie zu retten oder erste Hilfe zu leisten? Ihm war bewusst, dass seine kleine Schwester und zu einem früheren Zeitpunkt auch sein großer Bruder noch am Leben waren. Warum hat er nicht nach ihnen gesehen? Warum telefoniert er 25 Minuten lang seelenruhig mit der Notrufzentrale, ohne energisch darauf hinzuweisen, dass seine Schwester gerade wenige Meter entfernt mit dem Tod ringt? Warum raucht er Zigarette, nach Zigarette an der Küchenzeile, statt Mali beizustehen? Warum krault er lieber ihren Hund, als ihr die Hand zu halten? Und dann ist da noch die Sache mit dem Lachen. Die Dame in der Notrufzentrale hielt Henrys Anruf zunächst für einen Scherzanruf, einen Telefonstreich. Pro Jahr geben bis zu 70.000 solcher Scherzanrufe bei der Zentrale ein. Janine Philander ging deswegen davon aus, dass Henry ein solcher Scherzkicks sei. Noch nie hatte sie einen derart ruhigen, koordinierten und besonderen Anruf erhalten. Das kann nicht echt sein, sie ist sich sicher. Denn Henry ist nicht nur erschreckend ruhig, Janine meint auch, ihn lachen gehört zu haben. Ein kurzes, kindisches Glucksen, als er die Verletzung seiner Familie beschreibt. Ob es wirklich ein Lacher war, ein Schluchzen oder etwas anderes, das kann im Prozess nicht geklärt werden. Jeder im Gerichtssaal scheint das zu hören was in seine oder in ihre Geschichte oder Theorie passt. Als der Mitschnitt des 25-minütigen Notrufs während des Prozesses gespielt wird, wendet Henry sich von den Zuschauern, von den Journalisten, die auf den Bänken des Gerichtszeits sitzen, ab. Er weint, still, leise und heimlich. Das erzählt später eine junge Anwältin aus Kapstadt, die über den Prozess berichtet. Danielle, Henrys Freundin, ist auch vor Ort. Sie sitzt im Zuschauerraum. Sie hält zu Henry. Sie glaubt seiner Version. Sie glaubt dem Henry, den sie kennt, der es nicht ertragen kann, wenn andere leiden, der so liebevoll ist, dem sie vertraut. Henry dreht sich oft zu ihr um, lächelt sie an. Am 21. Mai 2018 fällt das Gericht einstimmig sein Urteil. Henry ist schuldig in allen Anklagepunkten. Schuldig des Mordes an seinem Bruder Rudy An seinem Vater Martin, seiner Mutter Theresa, Schuldig des versuchten Mordes an seiner kleinen Schwester Marley. Schuldig der Justizbehinderung, indem er versuchte, seine Spuren zu verwischen, den Tatort inszenierte. Das gesamte Urteil umfasst 400 Seiten. Richter Desai trägt über fünf Stunden eine Zusammenfassung vor. 150 Seiten. Henry nimmt das Urteil ruhig entgegen. Nickt nur kaum merklich mit dem Kopf, als die einzelnen Anklagepunkte verlesen werden. Seine ehemals dunkelblonden Locken sind nun kurz geschoren, sein Gesicht ist fahl, die Augenringe lassen ihn müde und alt aussehen. Er hätte eine St- in eine strahlende Zukunft geblickt, sagt der Richter über Henry. Umso unerklärlicher die Tat. Am 7. Juni 2018 wird schließlich das Strafmaß verkündigt. Dreimal lebenslänglich für die Morde an seinen Eltern und Rudy, 15 Jahre für den Mordversuch an Marley und ein Jahr für die Justizbehinderung. Henry sitzt nun im Gefängnis. Seine Anwälte sind bereits mehrmals in Revision gegangen. Sie sagen, der Vorsitzende Richter Dessay hätte die Beweislast umgedreht. Im Prozess hätte Henry beweisen müssen, dass er unschuldig mhm. sei. Eigentlich muss der Staat die Schuld nachweisen. Doch die Revisionsversuche sind vergeblich. Bereits nach dem Urteil hatten viele Juristen angemerkt, wie schwer eine Revision sein würde. Denn das Urteil sei so ausführlich, präzise und umfassend, dass es schwer werden würde, dann auch irgendeinen Revisionsgrund zu finden. Sie sollten Recht behalten. Henrys Freundin Danielle hält weiter zu ihm. Sie glaubt ihm. Henry schickt ihr Briefe aus dem Gefängnis. Kleine Schätze für Danielle. Und auch seine Tante, die Mutter seiner Schwester, hält zu ihm. Sie sagt aus, die Urteilsverkündung hätte sich für sie angeführt, als sei ihre Schwester zum zweiten Mal gestorben. Sie kann nicht glauben, dass Henry das getan hat. Sie kennt ihn seit seiner Geburt. Sie habe ihn niemals als gefährlich, als aggressiv wahrgenommen. Sie glaubt nicht, dass er zu so etwas fähig ist. Sie unterstützt ihn, will für ihn da sein. Verdrängt sie die Wahrheit? Sie weiß es nicht. Vielleicht. Aber selbst wenn, selbst wenn Henry das getan hat, was sie ihm vorwerfen, seine Tante will ihn nicht fallen lassen. Das käme für sie auch in diesem Fall nicht in Frage. Eine Frage, die sich im Fall van Breda auch heute noch stellt und auf die bis heute niemand wirklich eine Antwort gefunden hat, ist die Frage nach dem Motiv, nach dem Warum. Warum hat Henry derart grausam seine Familie angegriffen? Was hat die Attacke, deren scheinbaren scheinbaren Blutrausch des 27. Januars ausgelöst? Es gibt keinerlei Hinweise auf eine psychotische Störung, auf eine psychische Krankheit oder auf ähnliches. Im Prozess sagt eine Nachbarin aus, in den Stunden vor der Tat laute Stimmen vernommen zu haben. Geschrei. In welcher Sprache der Schrei jedoch war und um was es ging, das konnte sie nicht verstehen. Henry sagt, es sei kein Streit gewesen, sondern Star Wars. Aber niemand glaubt ihm so recht. Also ist Henry der Einzige, der weiß, worum es bei dem Streit ging, von dem er behauptet, dass es ihn nie gab. Natürlich gibt es die verschiedensten Spekulationen über das Motiv, über das Warum. Henry sei mit dem Erfolgsdruck, der zu Hause geherrscht habe, nicht fertig geworden. Er wollte sein Studium abbrechen, sei wütend auf Rudy, bei dem immer alles so perfekt liefe. Der große Bruder, das Vorbild, der Erfolgsdruck. Manche sagen, er sei Tick-abhängig gewesen. Als Tick bezeichnet man in Südafrika umgangssprachlich Crystal Meth. Mhm. Seine Eltern hätten dann gedroht, ihm den Geltern abzudrehen. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, Mali und Henry hätten unter einer Decke gesteckt. Warum sonst hätte Henry seine Schwester am Leben gelassen? Ja. Im Angesicht der Schwere von Malis Kopfverletzung hört sich dieser Vorwurf unglaublich an. Grausam. Was Henry letzten Endes zu seiner Zart trieb? Wir werden es wohl nie erfahren. Im südafrikanischen Recht ist das Motiv aber auch nicht wichtig. Das Strafrecht legt wert auf Intent, also auf Vorsatz. Aber warum jemand, der vorsätzlich handelt, seine Tat letzten Endes begeht, das ist mehr oder weniger irrelevant. Und so bleibt sie und schwebt weiter über dem Fallfilm Ridder. Die Frage nach dem Warum.
0: Ich habe eine Frage. Ja. <lacht> Direkt. Ähm, was sagt Mali zu der Sache? Sie kann sich sich gar nicht. Aber jetzt zum Urteil auch. Sie
1: hat nicht ausgesagt im Mhm. Prozess, sie ist nicht aufgetreten und sie Ich glaube es ist auch so, dass die Öffentlichkeit ein sehr starkes Interesse daran hat, wie Mhm. es ihr geht, aber sie hat sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Weil ich glaube, sonst wäre es halt einfach so ein Media-Frenzy, dass die Leute halt auf sie losgehen würden, sie verfolgen würden und deswegen hat sie sich nie geäußert Mhm. und man weiß nicht, was sie davon hält.
0: Und es gibt auch Ärztlich gesehen, jetzt keine Chance, dass sie die Erinnerung zurückbekommt.
1: Das weiß ich nicht, weil du findest Hm. einfach gar nichts. Gar nichts zu ihr. Über sie. Nein, sie ist quasi abgetaucht, eigentlich nach der Tat.
0: Gut, weil es gibt ja Fälle von retrograde Amnesie, gerade wenn du daran arbeitest, Erinnerungen zurückzuholen, dass es ja auch möglich ist, nicht immer, aber manchmal. Gut, möchte sie vielleicht solche Erinnerungen zurück, ist jetzt natürlich auch noch eine andere Frage.
1: Ja, ich glaube auch gerade da das Urteil schon gefällt Mhm. ist, wird sie auch alles tun, um nicht in die Öffentlichkeit zu gehen tatsächlich, Ähm, außer... Ja, also ich habe es halt auch gegoogelt, weil es mich natürlich interessiert ja, genau. hat, aber man findet halt einfach nichts. So die letzten mhm. Zeitungsartikel sind quasi Malis abgetaucht, was ich halt zu 100 verstehen kann. Ja. Und deswegen gibt es da auch nicht mehr eigentlich.
0: Irgendwie fällt es mir gerade voll schwer zu sagen, ob ich glaube, dass er es war, ob er es nicht war. Irgendwie irgendwas in mir tief drin widerstrebt, strebt, das einfach so zu akzeptieren und abzunicken. Ich glaube, es hat erstmal damit zu tun, dass ich so ein paar Argumente, die die Anklage gesagt hat, immer, die mich so ein bisschen wütend machen, wenn eben gesagt wird, oh, das ist aber ganz untypisches Verhalten, das macht ihn direkt verdächtig. Irgendwie mag ich das nicht, weil man damit eben sagt, es gibt nur ein richtiges Verhalten von Opfern. Und das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich glaube, jeder geht mit so einer Situation anders um. Und daraus einem Strick zu drehen, weil du nicht der Norm entsprichst, Das mag ich.
1: Ja, absolut. Das habe ich tatsächlich auch gedacht, dass einfach zu sagen, hey, er ist sehr, sehr ruhig Mhm. und sehr koordiniert. Ich meine, jeder geht unterschiedlich mit Schock und Traumata um. Aber es erklärt trotzdem nicht, warum er keine Hilfe geholt hat. Weil selbst wenn du ruhig bist, wenn du unter Schock stehst... Zum Beispiel die Nachbarin hat bei ihrer Vernehmung angegeben, dass sie es seltsam fand, dass er nicht wenigstens zu ihr gekommen ist, ja, dass weil sie nicht hätte helfen können ja. oder dass er nicht, also man, es gab keinerlei Hinweise darauf, dass ja. er auch irgendwie versucht hat nachzugucken, wie es seinen Familienmitgliedern geht oder, oder erste Hilfe zu leisten. Ich meine, ja. im Anbetracht der Verletzungen, die es halt gab, weil den meisten seiner Familienmitglieder wurden ja die Köpfe mhm. zertrümmert, wäre das auch schwierig mhm. wahrscheinlich. Aber das ist halt, glaube ich, auch ja. das, dass er halt nie versucht hat zu helfen.
0: Ja, nee, deswegen ich, es gibt ja auch viele andere Argumente, die da jetzt einfach erstmal ihn in ein ungutes Licht rücken, zum Beispiel auch, dass ja es keine Spuren gibt von einer Person, die irgendwie eingedrungen oder mhm. ausgedrungen ist. Deswegen, das ist so das, was mich dann vielleicht doch überzeugt hat, weil eben es sonst hätte Spuren geben müssen und wenn sie in diesem mhm. Sicherheitstrakt oder was auch immer, wie man das jetzt beschreiben möchte, ähm, gewohnt haben, dann ist es nicht so einfach. Ja, es ist ganz interessant, denn
1: die Verteidigung hat tatsächlich sowohl die DNA-Beweise mhm. ähm, angegriffen, als auch die zum Beispiel die Untersuchung der Fußabdrücke vor Ort. Denn bei der Untersuchung der Fußabdrücke haben sie halt angemerkt, hey, ihr habt nicht komplett alle Fußabdrücke tatsächlich untersucht. Mhm. Dann dachte ich so, oh mein Gott. Aber die Erklärung war, dass wenn du sehen konntest, dass da eine Fußspur ist von der gleichen Person, musst du nicht jeden Fußabdruck einzeln noch aufnehmen. Wenn du siehst, dass es kontinuierlich die gleichen Fußspuren und so sind. Das war quasi das Argument dagegen. Und dann wurde halt gesagt, dass die DNA-Evidence, also die DNA-Beweise, die DNA-Proben, in einem Labor untersucht wurden, was nicht akkreditiert war. Hm.
0: Skandal. Die
1: Sache ist die, die Labore in Südafrika sind scheinbar alle nicht akkreditiert, so wie sich wie mhm. das eigentlich sein müsste für wahrscheinlich den internationalen Standard. Deswegen war das Argument gar nicht spezifisch für den Fall, so wie es sich im Sonst ersten Moment alle. angehört hat, sondern für alle. Und wenn der Richter in dem Moment quasi ja. entschieden hätte, hey, wir können die DNA nicht benutzen, weil das Bü- ja. Labor nicht akkreditiert ist, hätte das natürlich Auswirkungen auf all die anderen Fälle gehabt, mhm. die zu dem Zeitpunkt vor Gericht waren und wo es auch auf DNA-Spuren angekommen wäre. Ja. Also das war jetzt kein... Kein Argument, was sich spezifisch auf den Fall bezogen hat. Ja, also das waren dann so ähm, Sachen, die noch gesagt wurden. Und dann wurde ja gesagt, dass der Hund nicht gebellt hat. Hm, Henry hat gesagt, dass oder beziehungsweise auch die Hausangestellte hat gesagt, dass der Hund, Sascha, sie immer angebellt hat, wenn sie gekommen ist. Und dann hat man gefragt, warum bellt er nicht? Und dann hat Henry tatsächlich gesagt, na ja, der Hund bellt unsere Hausangestellte an, weil unsere Hausangestellte mit ihm spielt und er deswegen aufgeregt ist, wenn sie kommt. Ja. Und da musste ich sagen, das macht Olaf tatsächlich ja, ja, ja. oft auch. Aber bei Olaf hörst du auch den Unterschied, ob er aus Spaß bellt oder ob er in Panik bellt mhm. oder weil er beschützen möchte. Deswegen,
0: oh, jetzt weiß ich nicht. Gerade einen kleinen Laut gegeben. Ich, das mit dem Hund ist immer ganz schwierig, weil ich denke auch, dass sein Hund anschlagen würde, auch bei seinem Frauchen wenn es mit einer Axt und in einer ganz ja expliziten Gefahrensituation ist. Ich weiß, dass bei unserem Hund damals, der hat mein Vater auch angebellt, wenn der mal ein bisschen zu schnell auf uns zugegangen ist, so einfach mhm. im Spiel auch. Also ich glaube, dass Hunde da schon Gefahr auch erkennen können und auch angeschlagen hätten, auch wenn das ja. jetzt Henry ist, der da mit einer Axt steht. Ich meine nicht, dass ja. der Hund sich denkt, oh nee, den kenne ich ja, ist schon okay. Mhm. Ja. Aber das ist immer schwierig, weil mhm. man steckt in der Situation nicht drin und weiß nicht so genau, wie alles abgelaufen ist. Und das nicht nur der Hund. Ich finde es auch irgendwie komisch zu sagen, ich als Schwester würde da ruhig im Bett liegen, wenn mein, mein, meine Schwester, mein Bruder mit einer Axt in mein Zimmer kommt. Ja. Ich wäre ja, dann Rudy auch alarmiert. Es,
1: Rudy hat es ja nicht gesehen. Rudy lag ja wohl. Ja. Als er die ersten Axtschläge ja. abbekommen hat, und hat sich dann noch versucht, so ganz ja. minimal zu retten, was dann aber also. Aber zu was spät ist mit für. den
0: anderen? Die müssen doch irgendwas gehört haben und deswegen weil, ja.
1: geht man ja davon aus, dass es Henry war. Weil wenn wir davon ausgehen, Gen- dass das Zimmer zum Beispiel dunkel war mhm. und Martin kommt rein, weil ja. er vielleicht schreit hört oder ja. laute Geräusche ja. und da steht ein Mann mit einer Axt, ja. dann würdest du wahrscheinlich deiner Frau zu rufen. rette dich, hole die Hilfe. Wenn da dein Sohn steht, dann würdest du erst beim ersten Reflex auf ihn zugehen wollen und ihn wahrscheinlich beruhigen. Ich
0: weiß nicht, weil das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ich würde sagen, ich würde es nicht machen, auch wenn das mein Sohn ist. Ich würde trotzdem meiner Frau zurufen, geht weg. Das ist ja eine ganz offensichtliche Gefahrensituation und da wäre es mir egal, ob das mein Sohn ist, meine Tante, mein Bruder, Mhm. weil es ist ja, also eine mit einer Axt ruhig stellen zu wollen mit Worten, ist schon gefährlich. Mhm.
1: Ja, also da habe ich, glaube ich, gerade falsch gesagt. Martin hat ja. ja wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass Henry da stand. Also Henry ist ja wahrscheinlich von hinten auf ihn zu.
0: Ich glaube, bei mir ist es einfach die Axt. Würde er da stehen mit einem Messer, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, dann würde ich das auch so unterschreiben. Mhm. Aber für mich ist Axt sowas Brutales und sowas Gefährliches mhm. ja. und Unberechenbares. Und wenn du ahnst, weil du Schreie gehört hast oder Lärm gehört hast, dass da vielleicht eine Gefahr besteht... Dann würde ich vielleicht mich selber, okay, das kann ich vielleicht auch noch verstehen, dass er hingeht und sagt, hey, wir regeln das. Aber dann würde ich trotzdem meiner Frau und meiner Tochter zurufen, verschwindet. Mm. Mm. Ge- geht ja. in Sicherheit. Es ist halt, das ist so. Ja, man kann es halt auch nicht nachvollziehen, nicht. wie ja.
1: man auch wirklich tatsächlich dann wahrscheinlich genau. verlieren würde. Aber
0: deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, okay, das ist aber ganz abnormales Verhalten. Mm. Wer ja. weiß, wir waren zum Glück noch nie in so einer Situation.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt das Schwere bei diesem Fall. Wir haben halt eine Augenzeugin, die sich an nichts erinnern Mhm. kann und den anderen, den einzigen Augenzeugen quasi, der, wo der Täter war. Ähm, Ja, es ist total schwer. Es gibt voll spannende Argumente eigentlich auf beiden Seiten. Aber letzten Endes hat weder die Verteidigung Mhm. noch die Anklage irgendwas gefunden, was darauf hindeutet, dass da irgendwer anders am Tatort war. Also niemand. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich Henry gewesen sein muss, weil es halt einfach wirklich so eine krasse Hochsicherheitsanlage war. Ja. Und wie gesagt, man hat auch keine Fluchtspuren gefunden. Es gab keine Einbruchspuren. es wurde nichts entwendet. Es gab halt auch für niemand anderen ein Motiv. Also man hat ja zum Beispiel auch geguckt, vielleicht mhm. Auftragskiller oder so, aber das wäre auch ein sehr, sehr unüblicher Modus operandi für einen Auftragskiller, dann die ganze Familie mit auszulöschen. Deswegen, also ich glaube, es ist aber dieses, was diesen Fall sehr frustrierend (lacht) macht, weil es letzten Endes, je nachdem in welche Richtung man tendiert, ähm, sehr viele Fragen immer noch aufwirft. Und ich glaube, für mich ist das Schlimmste, nicht zu wissen, warum jemand so krass sowas machen kann, Und ja, und auch was mich tatsächlich interessieren würde, wie es Mali gibt. Das ist natürlich mein egoistisches Verlangen, meine Neugier. Aber ich hoffe halt einfach, dass es ihr gut geht. Weil ich kann mir tatsächlich nichts Schlimmeres vorstellen, glaube ich, als wenn der Mensch, den du auch liebst, die anderen Menschen, die du liebst und dich selbst auch umbringt.
0: Ja, wenn du es halt so knapp noch irgendwie überlebt hast und dann war es dein Bruder. Es macht es irgendwie noch schlimmer, als es sowieso schon ist. Ich hoffe auch natürlich, dass es ihr gut geht und dass sie ein ja... So den Umständen entsprechend glückliches ja. Leben führen kann. Aber da stimme ich dir zu. Ich glaube, das ist das Unbefriedigendste an der Geschichte, dass man eben nicht weiß, warum. Aber wir mhm. haben jetzt so viele True-Crime-Fälle gehabt, wo selbst das Warum ja. einen nicht befriedigt hat. Das stimmt. Ähm, also vielleicht wartet man da immer auf etwas, was mhm. es am Ende auch nicht besser macht. Macht sowieso nie. Das stimmt. Puppy Break! Woo. Marike, mit welcher Hand schreibst du? Mit Links. Ich bin Rechtshänder und darum geht es in unserer Puppy Break und es gibt eine Neuerung. Sie hat gar nichts mit Hunden zu tun. Oh. Schock für alle. Wir wissen, dass es da draußen unter euch Hörern einige Crazy Cat Ladies gibt, denn wir bekommen manchmal nette Nachrichten und wir wurden ja auch schon auf Videos markiert, wo ihr mit euren Kätzchen spielt. Deswegen wollen wir euch nicht ausschließen. Wir sind sehr inklusiv. Wir sind ein Raum für alle Tierfreunde. Deswegen gibt es heute einen Katzenfakt. Und... Huh. Und zwar habe ich dir die Frage gestellt, weil Katzen ebenfalls links- oder rechts-Födler sind, nenne es jetzt einfach mal so. Und wenn ihr da draußen rausfinden wollt, welche Pfote eure Katze bevorzugt, dann gibt es da auch ein Experiment, was man machen kann. ist relativ einfach. Man nimmt einfach das Lieblingsleckerli der Katze und tut es in ein Glasgefäß. Dann lasst ihr die Katze reinkommen. Und müsst ihr eigentlich nur beobachten, mit welcher Pfote sie eben das Leckerli rausfischt. Und dann könnt ihr immer mal im Alltag gucken. Denn es sollte sich tatsächlich zeigen, dass sie diese Pfote dann öfter benutzt als die andere. Geht das bei Hunden auch? Diese Statistiken gelten nur für Katzen. Ich weiß nicht. mal ausprobieren. Wahrscheinlich, weil sie es auch mit Hunden getestet haben, die ganzen Experten und dann rausgefunden haben, nee, das klappt nicht. Ich glaube auch, dass Katzen ein bisschen schlauer sind. Oh. Olaf, weghören. <lacht> ja, nicht, dass du dumm bist, Olaf. Ganz, wir werden so jetzt nicht. mal darauf
1: achten, weil Olaf hat sich nämlich angewöhnt, immer wenn er Aufmerksamkeit will, setzt er sich neben einen und schnupst einen einfach mit der Hand an. Das sieht ganz lustig aus.
0: Ja, ganz provokativ immer. So, dann und guckt dann er einen, guckt er dich so an. an. Hm. Ich hab jetzt und gegeben. wir werden
1: jetzt mal darauf achten, mit
0: welcher Hand er das macht. Genau. Wir hoffen, das hat euch jetzt gefallen, dass es das auch mal kein Hunde-Effekt ist. Wir werden das mal immer wieder ausprobieren mit anderen Tierchen und uns alle schlauer machen. Nachtrag zum Puppy-Fact über Katzen. Und zwar gibt, äh, haben Forscher herausgefunden, dass die bevorzugte Pfote meist mit dem Geschlecht zu tun hat. Also Kater sind äh, Kater sind häufiger Linkshänder oder Pfödler und Miezen, also die Kätzchen, hingegen eher Rechtshänder. Hm. Marike, hast du eine Empfehlung für uns heute? Habe ich, tatsächlich. Aber sie ist mal wieder komplett... Das mögen wir, wenn sie komplett anders anders ist.
1: Also... Es wird ja jetzt sehr frühlingshaft und es wird sehr schön draußen. Und deswegen bin ich vor ein paar Tagen losgegangen und habe mir ganz schöne Blumen für unsere Terrasse gekauft. Mhm. Und das ist meine Empfehlung, weil mir ist aufgefallen, wie glücklich mich Pflanzen und Blumen machen. Und es gibt ja ganz viele Untersuchungen und Studien dazu, dass Pflanzen und Natur und grünes Menschen sehr zufrieden macht. Deswegen wäre meine Empfehlung, holt euch schöne Blumen ins Haus, auf den Balkon, auf die Terrasse, in den Garten, alles, was einen ja. eigentlich so ein bisschen auf den Frühling einstellt und einen glücklich macht, weil es einen Mensch, Menschen auch sehr doll entspannt. Insofern wäre das meine Empfehlung.
0: Meine Empfehlung ist jetzt eher für die Tage, wo es nicht so schön frühlingshaft ist, wo noch k- vielleicht mehr Regen ist. Wir wissen ja, das Aprilwetter ist ja immer ganz unberechenbar. Und zwar möchte ich eine Serie empfehlen, die habe ich gestern tatsächlich durchgesuchtet an einem Tag. Ich schäme mich ein bisschen, muss ich sagen. Wofür? Dass ich einen ganzen Tag zu Hause saß und acht Stunden lang Serie geguckt habe. <lacht> Und zwar geht es um Safe. Das ist eine Miniserie bei Netflix, hat acht Folgen. Und es geht ganz kurz darum, dass ein Vater sich auf die Suche macht nach seiner verschwundenen Tochter. Und während der Suche spricht er dann eben auch mit Nachbarn, Bekannten, mit der Polizei und immer wieder kommen Geheimnisse raus, aus dieser Gesellschaft. Und das ist eigentlich immer ganz spannend. Hat einige Twists am Ende, neue Charaktere, die auftauchen. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe in letzter Zeit öfter so Serien geguckt. Ähm, Eine, die gerade erst rausgekommen ist, ist The Stranger. Ist von demselben, basierend auf dem Roman, vom gleichen Autor. Und ich muss sagen, ich fand Safe besser als The Stranger.
1: Dazu muss man für alle Dexter-Fans noch sagen, dass Michael C. Hall die
0: Hauptrolle spielt. Genau, es spielt in England übrigens. Und viele schaffieren sich übrigens über seinen britischen Akzent. Und das habe ich erst danach gelesen, weil ich google ja nach Serien immer pauschal, was so ähm, die Community da draußen dazu sagt. Und viele haben sich eben beschwert über den Akzent. Ich fand's nicht so schlimm. Mich hat es nicht gestört. Ich höre sowas gar nicht. Ja. Und nachdem ich dann das so geguckt habe, ist mir auch so eine Frage in den Sinn gekommen. Und die stelle ich jetzt Marike und dann können wir ein bisschen mm. quatschen. Und zwar gibt es eine Szene, ganz am Anfang ist also kein Spoiler, in dem ein junges Mädchen eine Party schmeißt und... Als sie dann die Gäste rausschmeißt, fällt ihr auf, dass sie eine Leiche im Pool hat. Und dann ist mir so die Frage gekommen, hm, Marike, wenn ich dich jetzt anrufen würde und mhm. sagen würde, hey, oh, ich habe eine Party geschmissen, da ist eine Leiche ja. im Pool, was machen wir? Also ich würd ja. auf, ich würde die Polizei anrufen. Und ich würde es wahrscheinlich vers- erstmal kommen, damit ich nicht alleine bin. Ja, aber ich würde
1: in der Zeit vielleicht auch schon mal die Polizei anrufen oder dir nahezulegen, die mhm. Polizei anzurufen. Ich würde aber trotzdem vielleicht auch schon, so doof es sich anhört, ja. einfach schon mal ein Video oder ein Foto machen, einfach um es so aufzunehmen, wie es in dem Moment ist. Ich mhm. weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht, weil ich meine, das macht die Polizei eigentlich. Ja.
0: Und ähm, dann würde ich erstmal einfach abwarten, was passiert. W- würdest du dich dann erstmal irgendwo hinsetzen, weg vom Pool, am Pool? Uh. So. Weißt du nicht, dass und später uns später ein Strick ist, rausgedreht wird? Uns
1: ist auch sicher. Wir sind auch sicher, dass, die, dass es eine Leiche ist und niemand der.
0: Ziemlich sicher. Okay, weil oben. wenn
1: ziemlich sicher, würde ich erstmal versuchen, die Person auch aus dem Pool rauszuholen. Wenn mhm. ich weiß, dass es eine Leiche ist, würde ich sie, glaube ich, drinnen lassen. Um mhm.
0: Aber man kann sich wahrscheinlich nie hundertprozentig sicher sein, wenn Dann man. Dann würde ich sie rausziehen. Sieht. Okay, also offensichtlich <lacht> und noch mal gucken, ob ja natürlich tot ist oder nicht. und ob
1: man noch. Ähm, Erste Hilfe anwenden kannst. Das ist Beispiel. sehr vorbildlich, muss ich das sagen. Das sollte man ja. Ja, weil im ja, ja, Idealfall absolut. lebt die Person ja dann noch Ja,
0: absolut. Ja. Äh, ohne genau viel zu spoilern, im Film wird es nicht so gemacht. <lacht> da spinnt sich natürlich so das Rad und der Rattenschwanz wird immer länger. Aber das habe ich mir dann auch überlegt, weil dann, wenn man wir gucken wahrscheinlich viel zu viel True Crime und immer, immer wird man dann verdächtigt sofort. Und deswegen haben die Leute ja auf Panik, sich an die Polizei zu wenden, was, glaube ich, rational gesehen das schlauste ist, was man machen
1: sollte, sich an die Polizei zu wenden. Genau. Je nachdem in welchem Land man wahrscheinlich Das habe ich
0: lebt. witzigerweise, weil ich habe meiner Schwester dieselbe Frage dann gestellt und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt ist, spielt alles in den USA. <lacht> machen wir das gleiche.
1: Aber da würde ich erst recht ein Foto vom Tatort wahrscheinlich ja. dann machen. Ich glaube, das
0: ist sehr intuitiv, dass man ja. dokumentieren möchte. Ja. Einfach vielleicht um sich abzusichern in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja, also ich glaube, das würde einem das Gefühl geben, man
1: hätte noch etwas unter Kontrolle, auch wenn das wahrscheinlich so eine falsche Illu- also eine Illusion ist. Ja. Aber man hat das Gefühl, man hat etwas und das, ist, wie gesagt, glaube ich, einfach so eine geistige Absicherung. Ja,
0: ich mache ja sowieso immer Fotos von <lacht> allem.
1: Ja, was uns äh, manchmal beim Podcast hier vor Probleme stellt, denn Amanda hat die schöneren Fingernägel, <lacht> aber sie hat auch die bessere Kamera auf ihrem Handy. Das heißt, sie muss sowohl ihre Hand meistens bereitstellen, wenn irgendwo Hände auftauchen müssen, als auch Film, was ich manchmal übernehme, aber meistens ja. macht sie das. Und das ist sehr, sehr kompliziert.
0: Ja, seht ihr mal, was wir für Probleme haben in unserem Podcast-Leben.
1: So, und damit wollen wir die Folge für heute auch abschließen. Passt auf euch und auf eure Mitmenschen auf und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
0: Genau, ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime.